1: Qué muy lindo como la gente de, del Inter viene cada, cada partido a, a, a alentarnos, a acompañarnos.
0: Leo Messi es completamente feliz en Miami. Prefiere los tacos a las arepas.
2: Y que nos sirva el, esto como un, un golpe de realidad, ¿no? que no, no hemos ganado nada. ¡El
0: rebaño no quiere perder el camino!
3: Antes íbamos... Íbamos a... a, a...
4: Nuestro ejemplo era la Premier, ¿no? Todos lo que hacía la Premier lo queríamos hacer. Y ahora parece que que hacer lo que hace la Kings League.
0: ¡El Vasco no está contento! ¡Carrera digna de las mayores leyendas! Y así se prepara la próxima generación de los mejores deportistas del planeta. Mientras nos esperamos, ¡disfrutemos de TOTAL SPORTS!
5: Las imágenes son devastadoras. La isla de Maui, en Hawái, sufre terribles incendios forestales. La ciudad de La Jaina, que recibe cerca de 2 millones de turistas al año... Fue la más afectada cientos de personas tuvieron que permanecer por más de cinco horas en el océano resguardándose del fuego hasta que pudieron ser rescatadas una vez más el mundo del deporte no cierra los ojos ante la tragedia todas las franquicias de los ángeles se comprometieron a donar 450 mil dólares a la red cross para ayudar a las personas que se vieron afectadas.
4: You know, just let everybody know that our thoughts and prayers are with people that are affected with those Maui fires. Um, you know, it's a terrible thing, but we'll be wearing shirts on Saturday's game to kind of benefit and support those who have been affected and all the proceeds will
2: go to them and um, you know, just we're keeping them in our thoughts and prayers and want to be able to kind of, you know, do our part and I think it's a great thing that Kevin and, and some people have kind of gotten done. And,
5: algunos deportistas ilustres de aquella región han decidido poner manos a la obra. Como Brian Ching, el ex seleccionado de Estados Unidos organizó una jornada de donaciones para Hawái en su bar en Houston. El golfista Colin Morikawa, cuya familia está en la isla de Maui, donará mil dólares por cada birdie que concrete durante la fase final del PGA Tour para ayudar a las tareas de auxilio ante los devastadores incendios. Son ya más de 100 fallecidos por la tragedia en Maui, que deberá levantarse y reconstruirse. El proceso no será sencillo y no podrá hacerlo sola. Si deseas donar, puedes hacerlo directamente en la página de Red Cross.
6: Nuestra
4: solidaridad con toda la gente en Hawái. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Somos Eder Jiménez y Jorge Carlos Mercader. El show tiene que continuar y nosotros les preparamos un programa que les prometemos les va a encantar. Porque platicamos del de fútbol en Arabia. ¿Qué ocurre con los equipos de la Saudi Pro League? que aparte tenemos en Fox Deportes y por supuesto Grandes Ligas. Además de que mi querido Edgar, ¿cómo estás hermano? Bienvenido.
7: ¿Cómo estás Merca? Te saludo con mucho gusto. Se habla mucho de la MLS, de las estrellas que están llegando. Y en Arabia también hace viento, ¿eh? Grandes jugadores que han parado por allá. Y ya lo decía Merca, aquí en estas pantallas están. Y también estamos listos para el inicio de la temporada de la NFL. Estamos siguiendo los campamentos de pretemporada. Varios equipos, tendremos información. Y por supuesto, el tema del momento. Quiñones a
4: la selección mexicana, ¿te parece si con eso arrancamos? Me parece perfecto. Julián Quiñones, ¿con quién te quedas, hermano mío?
5: Julián Quiñones eligió a la selección mexicana. Pero, ahora que la colombiana carece de delanteros, el jugador de América está en la mira del técnico Néstor Lorenzo.
6: La situación con Julián Quiñones en la selección Colombia es así no ha sido tenido en cuenta por los últimos cuerpos técnicos de la Selección Colombia, ni Carlos Queiroz lo miró, ni Reinaldo Rueda lo miró, y tampoco en este año que lleva Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia lo ha tenido en cuenta en ninguna convocatoria. Ahora aparece la información según la cual Quiñones está lo que llamamos aquí en Colombia bloqueado por la Federación Colombiana de Fútbol para hacer parte posiblemente, eso no significa que sea convocado para ser parte de la nómina de la selección que enfrentaría los dos primeros partidos de la eliminatoria contra Venezuela en Barranquilla y contra Chile en Santiago. ¿Cuál es la situación? Los delanteros eh, que normalmente actúan con Néstor Lorenzo desde que está a cargo de la selección pues no tienen continuidad o no andan en buen nivel
5: con la selección mayor de Colombia y no volvió a ser convocado después de disputar los Juegos Centroamericanos de 2018 incluso su técnico en ese momento Arturo Reyes no lo llamó para el preolímpico, ahora bien el deseo de Julián por portar la playera verde no es un secreto en su país natal
6: aquí en Colombia se habían conocido las declaraciones de Quiñones en las que le habían manifestado su intención de jugar por la selección mexicana y eso podría frenar la posibilidad de que llegue aunque hay que hacer la salvedad de que cuando lo dijo Quiñones, el técnico de México era Diego Coca, no Jaime Lozano. Así que vamos a ver qué decide el jugador si ante el llamado por fin de la posibilidad de que llegue a Colombia, eh, se le dé cambie de opinión y decida jugar por su país natal o si mantiene la palabra que le había dado a Coca y se integra a la selección mexicana si es que deciden en algún momento convocarlo.
5: La posición de Quiñones está inclinada a representar al país del que hace poco se naturalizó y solo hace falta los trámites burocráticos ante FIFA para que oficialmente Julián Quiñones se suba a bordo del Lamborghini.
7: Esta sería la competencia en la selección mexicana para Julián Quiñones, Irving Lozano, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Orbelín Pineda, todos ellos como extremos por derecha. Nos vamos a la otra banda con Tecatito Corona, Uriel Antuna, Diego Lainez, Osiel Herrera y por supuesto desempeña tres posiciones como centro delantero contra Raúl Jiménez. Henry Martín que ya disputaron el campeonato de goleo y Santi Jiménez que está
4: encendido. ¿Cuál es la competencia en Colombia entonces para este futbolista que ahora también es mexicano por naturalización? Luis Suárez, Juan Camilo Hernández y John Arias. Vaya ligas además de John Córdoba, Luis Díaz. ¿Qué tal? El futbolista de Liverpool, Luis Inisterra y John Durán. Incluido Dubán Zapata del Atalanta y Rafael Santos Borre del Frankfurt. Y hay un personaje que siempre tiene que opinar y lo hace de forma directa y sin tapujos. ¿De quién nos referimos? Miguel Herrera, que por cierto,
7: cuando llevó a la selección mexicana 2014, no llevó naturalizados. Esto dijo de Quiñones.
8: Yo nunca he estado peleado con, con los eh, naturalizados, nunca, nunca, porque eh, aquí pareciera que es un sacrilegio. Y desafortunadamente no se dan cuenta también que los únicos dos equipos en el mundo, selecciones en el mundo que no lo han hecho, es Argentina y Brasil. Son los únicos. Todos los demás, todos. La que me digas, campeona del mundo, lo ha hecho. ¿Por qué no la vas a aprovechar? Más si hoy en día los delanteros están escasos si sí es una posibilidad y el muchacho anda muy bien y si se naturalizó mexicano porque quiere ser mexicano yo no sé si estaba pensando jugar en selección en México lo hizo a lo mejor porque su, sus hijos podrán ser mexicanos porque ha vivido más en México que en eh, la parte futbolística que en su país entonces, pues por qué no aprovechar un momento de un muchacho, un muchacho que atraviesa un buen momento No digo, si lo llaman, bienvenido y si no lo llama también el Jimmy no quiere decir es que no haya un delantero bueno en México para mí hoy el Chaquito es un jugador que tiene que estar ahí. Tienen que darle la oportunidad y decir: este que va a empezar, junto con Henry. Henry ha hecho bien las cosas. Y si todavía hay una baraja más que puede ser piñones, bueno, pues el técnico decidirá, no, pero no dice que no haya.
4: Cambiemos de tema, ya que las chivas no estuvieron a la altura internacionalmente para competir, y no lo digo yo, lo declaró Belko Paunovic tras la pobre participación del Guadalajara en el XCOP, es hora de ver para qué les alcanza en esta temporada de Liga MX. La buena noticia es que son líderes generales tras iniciar con Paso Perfecto en tres partidos y ahora visitarán a Bravos que en este inicio de torneo le han hecho honor a su apodo. José María Garrido nos tiene los detalles previos a la salida del rebaño a Ciudad Juárez
6: lejos de quejarse o inconformarse por lo que fue el paso de los equipos mexicanos, en específico de Chivas, dentro de la Leagues Cup, Antonio "El Pollo" Briseño reconoció antes de la reactivación del torneo Apertura 2023 con Guadalajara que este certamen significó para los equipos mexicanos forzarlos a salir de su zona de confort al haberse enfrentado a equipos norteamericanos en sus propios escenarios. Escuchemos lo que dijo "El Pollo".
2: Y creo que nos sirvió mucho de aprendizaje, ya le dimos eh, vuelta a la página y ahora estamos tratando de, de mantenernos eh, como líderes, ¿no? que es lo importante, seguir sumando victorias y que nos sirva el, esto como un, un golpe de realidad, ¿no? que no, no hemos ganado nada. Eh, entrar en, en ese ámbito de, de adversidad, que, no lo, que lo contemplas cada mundial, que lo vives porque estás de visita, que lo vives en competencias internacionales y que nos hace al jugador salir de la zona de confort. Entonces yo veo mucha gente que se queja, a lo mejor que no es favorable para la Liga Mexicana y todo eso, pero antes nos quejábamos que no teníamos esa competencia. Y ahorita te quejas porque la tienes pero no, 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 no te favorece tanto, creo que, creo que estamos mal, ¿no? Tenemos que, yo valoro mucho este torneo, lo, creo que nos dejó mucho aprendizaje a, en lo personal, al equipo y a toda la liga. Chivas viajó con una novedad en su plantilla, y es que el técnico
6: Belko Paunovic tomó la determinación de incorporar al joven Leonardo Jiménez, volante por derecha, que también puede jugar por la posición de extremo, este joven de la cantera sub-23, que fue promovido al primer equipo y que pudiera ser una alternativa para debutar en el compromiso ante Bravos de Ciudad Juárez la noche de este viernes en el antiguo Paso del Norte. Con imágenes de Aldolar, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
7: Gracias a Chema Garrido. Ya lo decíamos, este viernes regresa a la Liga MX. Uno de los duelos de viernes por la noche será entre el líder y la gran sorpresa de la campaña. Bravos que recibe a Chivas y por eso tenemos toda la información desde el Paso del Norte con Rafael Álvarez.
9: Los Bravos de Juárez cerraron preparación para medirse este viernes a las Chivas Rayadas del Guadalajara en la jornada número 4 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Previo a este compromiso que se va a jugar aquí, en la cancha del Olímpico Benito Juárez, habló en conferencia de prensa el portero y capitán Alfredo Talavera.
10: Mañana tenemos un partido sumamente importante, donde como le menciono es partido de transiciones, eh, así lo veo, eh, donde el que tenga, pues, el que sea más, más asertivo en, en, en todas sus líneas es el que va a tener eh, esa victoria. Pero pues bueno, nosotros estamos de casa, sí, pero tampoco nos presiona. Eh, y, y también es lo que pensamos cuando salimos. Veremos
9: qué tanto afecta o no el paro que tuvo la Liga por la League Cup. Hay que recordar, Bravos fue eliminado en la ronda de 16 avos de final, 7 por 1 ante el equipo de Los Ángeles. Pero en el torneo mexicano son de los líderes de la tabla y están invictos en tres partidos con dos triunfos y un empate.
10: Así es el fútbol, ¿no? Hay buenas, hay, hay no tan buenas, pero hay que saber reponerse Yo creo que esos eh, tropezos que, que pasas futbolísticamente, lo único que pasa es que te hace fuerte y, y ahora sí va a ser este partido. Ellos también tuvieron eh, partidos eh, en el cual no les fue tan bien y ahorita eh, en, en la liga están eh, de buena forma, no han perdido, eh, están arriba, entonces creo que va a ser un, un buen partido. Desde que Bravos
9: está en la primera división, no le ha podido ganar a las Chivas aquí en casa. La única ocasión que los derrotaron, estaban todavía en la Liga de Ascenso, fue en la Copa del 2016, en enero. En esa ocasión, el cuadro de Bravos se impuso 1 por 0. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
7: Gracias a nuestro gran mago Álvarez y se pondrá sabroso. Epsi Juárez, de betao contra las Chivas de Fernando Hierro, viernes 10 del Este, 7 del Pacífico, en nuestra pantalla Fox Deportes.
4: En estos momentos el fútbol y Cruz Azul no se llevan, y en lo que se reconcilian, Eric Lira quiere recuperar ese brillo que deslumbró a clubes en España e Italia. Por eso se toma en serio la palabra profesional al grado de contratar un psicólogo, entrenador personal y hasta un chef. Armando Melgar nos tiene más detalles desde la Noria.
11: La inestabilidad se ha apoderado de Cruz Azul en las últimas semanas, incluso en los últimos años, con una gran cantidad de entrenadores que han pasado por sus filas. El último de ellos, Ricardo El Tuca Ferretti, y precisamente de ello nos habló el día de hoy Eric Lira, quien reconoce cierta presión ante los cambios.
10: Claramente fue negativo porque Cruz Azul tiene que, que apuntar a cosas grandes, eh, no, no, no sacamos, obviamente que sacamos conclusiones, sacamos cosas, aprendimos también, eh, pero nada, el fútbol da revanchas y, y tenemos una revancha pronto y la queremos, la queremos sacar adelante y queremos que el equipo vaya bien.
11: Lira también habló acerca del compromiso de los futbolistas del plantel cementero, pues han cerrado filas y han reconocido que todos tienen la culpa de lo que ha sido este mal paso de la máquina.
10: Sí, sin, sin, sin ninguna duda el equipo está fuerte. Nosotros somos los primeros que queremos salir de esto. Nosotros somos los primeros que queremos que el equipo vaya eh, en primeros puestos. Eh, nosotros estamos muy comprometidos, estamos muy muy sólidos. Eh, siempre con, con la, ¿cómo se dice? Como la apertura para, para lo que venga, eh, poner siempre la mejor cara y siempre dar la mejor versión.
11: La máquina va a enfrentar entonces el próximo domingo a Santos Laguna en la reanudación del Clausura 2023 y por supuesto Eric Lira levanta la mano para volver a la titularidad. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
7: Gracias Armando y León y Mazatlán. Partido que levanta el telón de la jornada 4 de la Liga MX. Los cañoneros viajaron al Bajío Mexicano para enfrentar su compromiso de este viernes. Paco Vela nos tiene la información.
8: El fútbol mexicano se reanuda este viernes en León, Guanajuato Y este jueves llegó el conjunto de Mazatlán al aeropuerto internacional del Bajío Platicamos con Néstor Vidrio, defensor central del conjunto de los cañoneros Fue raro, porque bueno, el parar tres jornadas y después irnos a Estados Unidos a esa League Club eh, Atípico, pero bueno ya, por fin se retoma
11: este, este torneo Y bien, afrontarlo, ya ahora sí regresamos a la realidad, semana a semana eh, estamos bien, físicamente nos preparamos bien, eh, tuvimos un partido amistoso la semana pasada así que el ritmo pues bueno, todavía podemos mantenemos el ritmo que seguir. Tuvimos videos para analizar al rival, eh, hay que tener cuidado, te digo, se hace muy fuerte en casa, eh, haciendo un partido largo,
8: eh, intentando eh, aguantar el cero atrás, creo que podemos tener un buen resultado. O sea, eh, hay que jugarlo, no puede pasar cualquier cosa en un partido. Los mazoflecos están en medio de una reestructuración dieron de baja a ocho elementos y tuvieron a ocho altas. Junto con ellas también la de su entrenador. El conjunto de Mazatlán derrotó 3 por cero la última vez que visitó a León en el Nou Camp. Se espera que los Esmeraldas puedan contar con Nico el Diente López, por lo menos en la banca. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
4: Gracias, Paco. En Leeds Cup, lo que ladra, no muerde. Y es que el equipo de Tijuana fue eliminado así del torneo. Más allá de jugar de visitantes, los viajes y el sistema de competencia, Toño Rodríguez no pone pretextos y reconoce que en la Liga MX no pueden fallar. Y ese se mueran.
5: Luego de estar convocado durante la Copa Oro con la selección nacional, Toño Rodríguez se había perdido este inicio de la apertura 2023, pero está listo para regresar a esa titularidad en el arco Cholos Quinte. Sobre la confianza que le ha brindado Miguel Herrera y sobre el panorama del equipo, nos habla el arquero de Cholos
3: contento por supuesto, eh, agradecido con él y con la directiva de darme esta oportunidad de tener este voto de confianza de ellos, Y agradecido también porque ellos siempre fueron muy, muy claros conmigo, sabes que esta es la intención, eh, va a llegar alguien para fortalecernos como arqueros y, y bueno mientras yo estaba en selección por supuesto que nunca dejé de tener comunicación con, con tanto la directiva como el cuerpo técnico, Chuy es un arquero que siempre ha admirado desde niño tuve la bendición de, de compartir con él los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, toda esta etapa en selección nacional y primero que nada una gran amistad con él. Siempre eh, tuvimos la buena broma, la buena onda. Y así fue en su momento y así es aquí, ¿no? Entonces, eh, muy agradecido de, de poder tener a alguien al que le puedo aprender tanto como, como Chuino, uno de los mejores arqueros que ha tenido nuestro país.
5: Tijuana buscará su segunda victoria en esta apertura 2023, luego de ganar justamente aquí en el Estadio Caliente a Cruz Azul. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
7: Y bueno, los rojinegros del Atlas... Se enfrentarán en la jornada 4 a las Águilas del la América. El conjunto Tapatío recibe a un conjunto de América que no le ha ido bien, que ha sido una de las decepciones de este torneo y buscará conseguir los tres puntos y seguir cuesta arriba en esta apertura 2023.
1: Un lindo desafío, por supuesto, eh, por la historia y por la conjetura de, del partido. Pero bueno, eh, nosotros estaremos pendientes de, de hacer nuestro trabajo, de, de plantear obviamente lo que pide el entrenador eh, y, y tratar de llevarlo a cabo dentro del campo de, de la mejor forma posible. Y obviamente con, con la expectativa de, de también finalmente eh, poder jugar en el estadio y, y con nuestra con afición nuestra con la tierra.
4: Para refrescar la memoria por la tabla general en el fútbol mexicano, Guadalajara, paso perfecto a nueve puntos. Rayamos del Monterrey, siete unidades, al igual que Juárez de Beto Valdés, oh, Pumas, Tigres y Atlético San Luis completan los primeros seis lugares. Nos vamos con el resto de la tabla.
7: Atlas que tiene cuatro puntos, Tijuana, Toluca de Merca con cuatro puntos, Santos, León
4: y las Águilas del América en el sitio 12. Y en la parte final, Querétaro, Necaxa, Mazaflán, Pachuca, Puebla y Cruz Azul. Y entonces la jornada 4 está de la siguiente forma. Rayados contra Cholos, León contra Mazatlán, Pumas frente a Toluca, ¿Qué apostamos. Ay, mamá. Puebla contra Atlético de San Luis y Juárez contra Chivas. El resto de la jornada, Santos
7: visita Cruz Azul en el Estadio Azteca, Querétaro contra Pachuca, Atlas contra América y Los Tigres. El campeón del fútbol mexicano Antene Caxa. Y al volver, Lionel Messi habló en conferencia de prensa. Está listo para conseguir su primer título de este lado del charco. Y después del retiro de Maradona y de Pelé, el fútbol quedó huérfano. Parecía imposible que una estrella de ese calibre volviera a surgir y fue también en Argentina donde nació el heredero a este trono y justo fue hace 18 años cuando inició su camino con la albiceleste.
2: Bueno, se viene Messi,
4: sí. ahí está, Lisandro López sí. El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina
11: Un día como hoy, pero 18 años atrás, Lionel Messi jugó su primer partido con la selección mayor de Argentina Una historia llena de drama, pero con final feliz José Néstor Peckerman debutó al rosarino en un amistoso ante Hungría Donde fue expulsado apenas unos
1: instantes después de ingresar al campo Se dio, se dio así en ese momento, fue terrible, por todo lo que significaba era mi primer partido que hice de esa manera yo no sabía qué, qué podía llegar a pasar después de después de eso pero bueno quedó en solo solo eso una anécdota y y pasó.
11: Tan solo disputó tres partidos de eliminatorias, pero entró en la lista final de Argentina para el Mundial de Alemania 2006, donde jugó tres partidos y marcó un gol. Luego fue subcampeón de la Copa América en 2007 y heredó de Riquelme la 10 del albiceleste en 2009. A pesar de ser el mejor jugador del planeta, Lyon no encontraba la chispa con su selección. En Sudáfrica 2010 jugó cinco partidos y no pudo anotar. Además, se fue goleado por Alemania en cuartos de final y en la Copa América. América de 2011 fue eliminado en cuartos de final. Parecía que la Copa del Mundo en Brasil 2014 sería la revancha, pero Alemania frustró sus sueños en la gran final. Y por si no fuera suficiente, sumó una nueva decepción tras perder dos finales de la Copa América en 2015 y 2016 que lo llevaron a pensar
1: en dejar a su amada Argentina. Que ya está, se terminó para mí la selección, ya... Como dije recién, son cuatro finales, eh, no es para mí, <risa> lamentablemente lo busqué, eh, era lo que más deseaba, no se me dio, pero... pero... Creo que ya está. Alimentado por su hambre de triunfo, regresó para comandar
11: al cuadro argentino en Rusia 2018, pero fueron eliminados en octavos de final. El sueño de ganar el Mundial parecía terminado, aunque las sensaciones eran distintas con Lionel Scaloni. Llegó el año 2021 y con 34 años de edad conquistó la Copa América en el Maracaná para romper el ayuno de 28 años sin título para Argentina. Pero Messi aún quería cumplir el sueño de niño, ganar la Copa del Mundo y 2022 estaba a la vista. Demostró un nivel futbolístico implacable y un liderazgo sobrenatural para imponerse a Francia en la gran final y levantar la copa como lo hizo Maradona en el 86. En el ocaso de su carrera, Lionel Messi alcanzó la gloria absoluta y ahora disfruta de sus últimos días como seleccionado argentino.
4: No es para mí, llegó a decir en su momento tras perder cuatro finales con la playera albiceleste, pero después... Es
7: historia, mi querido, Edgar. Extraordinario. Somos contemporáneos, Merca, y me parece que el mejor jugador que hemos visto,
4: ¿eh? Sin lugar a dudas, aunque Cristiano también levanta la mano, pero ese es Harina de Otro Costal. Por lo pronto les presentamos un Troll Five. ¿Cómo no? Acá, acá, acá. ¡Pum!
7: Y me arranco con el número 5. porque ¿contra quién es? Contra la selección mexicana, de pecho y adentro. Golazo. Ay, dolor, ya me volviste a dar, porque cinco goles le han notado... Messi al tricolor, el más doloroso en Qatar 2022, aquí demostraba en 2015 que tenía calidad.
4: En el puesto número 4, eliminatorias 2013, contra Paraguay, tiro libre, Messi cobra, Messi gol. Sí, Tiene 98 anotaciones con la selección albiceleste, máximo en la historia con su país. Hablando de selecciones mayores, claro está.
7: Seguimos en el DeLorean de los recuerdos. Ahora viajamos hasta 2017. Rumbo a Rusia 2018. Messi lo vuelve a hacer con mucha clase. Pierna zurda. Le salían tres rivales. El capitán del albiceleste le echaba vista. Y le metía muchísima clase a ese disparo para nuestro sitio número 3.
4: Número 2, Eliminatorias 2016. Tiro libre para el albiceleste. Sensacional lo que hace el capitán. La pulga, golazo. Hizo seis en aquellas eliminatorias. Futbolista que marca diferencia de forma inmediata. Si no, pregúntele a Nintendo mañana. Decíamos de goles que duelen. A Brasil
7: también la anotó. A ser rival 2012, Messi conduce. Siempre Messi le pega de afuera, golazo. La colgó del ángulo. Sensacional lo que hace el argentino con esa conducción perfecta. Pegado al pie, cara interna, una curva impresionante. Por supuesto, el mejor gol de Lionel Messi.
4: El efecto Lionel Messi ha sido inmediato en Estados Unidos, no solamente con la venta de playeras con el número 10 en la espalda y suscripciones de streaming también sobre el terreno de juego. De hecho, su Inter Miami sale campeón del X-Cup en este fin de semana. Sería el título más rápido a nivel de clubes en su carrera. ¿Qué tienes que decir al respecto, Pulga?
12: Leo Messi atendió por primera vez una conferencia de prensa con los medios en Miami. El astro argentino posó con su camiseta y aunque vive un excelente momento con el Inter, dejó en claro que ya no piensa en
1: el Balón de Oro. Te podrás imaginar que después de, de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba, eh, mucho menos estoy pensando en ese premio. ¿no? Eh, mi premio más grande fue, fue ese y hoy estoy disfrutando de, de, de mi momento. Y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no, eh, no pasa nada.
12: Ahora Leo quiere darle alegría a la gente de Miami y la pulga lo puede lograr después de clasificar a la final de la Leeds Cup, donde enfrenta este sábado a Nashville.
1: Que muy lindo como la gente de, del Inter viene cada, cada partido a, a alentarnos, a acompañarnos y poder conseguir nuestro primer título sería Sería hermoso para todo.
12: Además se dio tiempo para hablar de la Liga MX, donde jugó su primer partido ante
1: Cruz Azul. Me tocó competir contra, contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy, muy bueno. La Liga Mexicana es un... Eh... Una liga muy competitiva donde tiene eh, grandes jugadores a nivel mundial.
12: Pese a que esta final no la jugará en casa, Leo Messi ya marcó nueve goles en el torneo. Es el máximo romper redes de la competición. Su buen momento está garantizado y solo restará 90 minutos para que consiga en tiempo récord el primer título del Inter Miami. Hablemos
4: de la Saudi Pro League en Dama Club Stadium. El Dama Club enfrentando al Al-Riyad. Al minuto 12, intento de filtrar la pelota. Acá pasaban para Mustafa Segba. Error en el despeje. El rebote para Saleh al -Abas. Y luego el impacto para marcar entonces el 1 por 0 en su primera temporada con Al-Riyad. Demostrando entonces el talento. Al minuto 35, contragolpe por el centro. Pase filtrado para Knowledge Musona. tras el área, Saleh al controlaba, disparaba. Y entonces aquí, marcaba el gol, 2-0, doblete para el jugador de 29 años, sí señor, y festejando a lo Cuauhtémoc Blanco, ¿quién diría? Y en Arabia, al 45, balón dentro del área, se acaba para Abdulaziz Al-Bishi, el nacido en Arabia Saudita, se perdía la opción. Luego al 53, disparo de larga distancia, atajada de Martín Campaña. En el rebote, Abdullah bishi mandaba el centro. Abdullah Alamar buscaba y entonces remataba con el contacto de la pierna. Y así ponía el 2 por 1 Formado en el Al Hilal. Acá acortaba distancias. Luego, más adelante, al minuto 60, la llegada de Damak. Aquí con Bader Munshi Fuera del área, el futbolista saudí de 24 años y no. Nope, Tiempo de compensación, agregaron 10. ¿A qué tal? Abdullah Alamar, contra remate con la cabeza y entonces empataba ya en tiempo extra. 2 por 2 ¿Quién dice que no es atractiva la Saudi Pro League? Gran empate, divertido y emocionante.
7: Seguimos en Tierras Árabes, Estadio Príncipe Mohamed Bin Fad. Al-Kaget frente Al-Ali, Hassan Hassim... Así se extiende para recentrar y Roger Ibañez, el brasileño, les había, le metía sabor. Carioca este disparo después del sensacional centro. Observe cómo lo hace de primera intención, mejor así el estilo de las artes marciales al 42. Alioski roba remate de Riyad Marés, sí, el ex del Manchester City que está dando cátedra ya por tierras árabes, mandaba el disparo otra vez Marés, centro y el argelino, cierra, le mete la pierna derecha, mucha calidad de este futbolista, ya lo demostró con el Manchester City sensacional, también está brillando y por supuesto lo podrá ver en las pantallas de Fox Deportes, acciones de la parte complementaria, centro, Ivo con el tiro al poste, hacia clap, después de ese intento, primero el guardameta, después el poste Cajet, cabezazo de Abdullah Salim, travesaño, remate de Musour Hami y gol. Así se acercaba el conjunto local al Kalej, que descontaba, había tiempo, pero Sumain Albanet con el tiro y el gol definitivo, triunfo de Al Ali, al nuevo líder en Arabia, son los verdes de Al Ali.
4: Según la revista Forbes, al menos 50 de los mejores atletas del mundo, incluidos golfistas y futbolistas, juegan en Arabia. Y no viven en ese país solo porque les gusten los camellos y el desierto, tienen cientos de millones de razones más. Específicamente la Saudi Pro League ha invertido en figuras de verdadero nivel y han usado la contratación de Cristiano Ronaldo como imán para atraer a otras estrellas del fútbol.
5: Cristiano Ronaldo viene de ganar la Kings Adam Cup, pero en el torneo de liga no quiere perder más. Al Nazar cayó en la primera fecha del torneo ante Al Etifak, a pesar de la anotación al minuto 4 del senegalés Sadio Mané. en la mente puesta en la liga y para la jornada 2 tendrá que verse la cara con alta número 9 de la tabla producto del empate en la fecha 1 ante alfa t la anotación de los lobos fue obra del brasileño André giroto quien aterrizó en la liga árabe para esta campaña después de militar 6 en francia la liga de arabia está formando una constelación de estrellas y este viernes podrás disfrutar de al nacer en contra de alta a través de la pantalla de fox deportes In perdible.
4: Recuerden que tenemos la Saudi Pro League a través de Fox Deportes. Al nacer contra Alta Wun, 2 del Este, 11 del Pacífico en vivo. Y el sábado 19, Alitijad contra el Altaí, 2 del Este, 11 del Pacífico en vivo. Ya tú sabes, a través de la señal de Fox Deportes.
0: ¡Que ruede el balón por el mundo! El Betis de la Liga Española presenta un proyecto para la construcción de su nuevo estadio. El Club Verdi Blanco realizó un concurso de arquitectura para el Plan Estratégico 2022-2026. Previo al encuentro entre Mallorca y Villarreal de la segunda jornada de la Liga Española, el técnico de los Vermellones, Javier Aguirre, critica las intenciones de la Liga de poner cámaras dentro de los vestidores de los equipos.
4: Si estoy en la línea, en la línea de Simón, sí, estoy en esa línea porque... No todo vale con dinero. El dinero está muy bien, pero hay que priorizar cosas, ¿no? Antes íbamos, íbamos a... a, a... Nuestro ejemplo era la premia, no Todo lo que hacía la premia lo que queríamos hacer. Y ahora parece que que hacer lo que hace la King League.
0: Julian Timber, uno de los refuerzos del Arsenal, se perderá toda la temporada por lesión. El defensor que tuvo un costo de 40 millones de euros para el conjunto inglés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas por tiempo indefinido.
3: Huge blow, especially for him, because after just joining the club to have the that It's a, it's a huge disappointment for him, obviously for the team as a big blow because we recruited him with clear intentions and what he was bringing to the team was evident.
7: Y una nueva temporada de la NFL está cerca de comenzar y Jaime Mota estuvo presente en el entrenamiento combinado entre Chargers y Saints y tuvo la oportunidad de platicar con varios jugadores de ambos equipos. Adelante Jaime.
13: Hola compañeros, ¿cómo están? Aquí desde el campamento de entrenamiento de los Chargers, que esta semana, eh, bueno, por dos días estarán uh, practicando con los Saints, con los Santos de Nueva Orleans, porque se enfrentan este próximo domingo en el segundo partido de pretemporada para ambos equipos. Obviamente para un equipo como eh, los Chargers, que estuvo muy cerca de seguir avanzando la pasada temporada, pero se quedó en el camino después de tener una tremenda ventaja contra eh, Jacksonville, esta temporada tiene que ser mejor. Precisamente eh, nos hablan algunos de los protagonistas sobre lo que esperan del 2023.
12: Everything, uh, building on what we had last year, uh, especially offensively, we got to get the ball in the end zone some more. Um, we got a lot of, got a lot of pieces coming back, new offensive coordinator, so you know, hopefully we can, um, every, everybody buys in and everybody can, you know,
2: take our game to the next level. Um, to be honest, like for this, uh, for this season, we just try to, just to play as one.
13: Justin Herbert ya se sabe, este quarterback es de los mejores de la liga, sin embargo, sin Austin Eckler, el corredor, yo creo que este equipo no es el mismo. Eh, tuvo algunas lesiones el año pasado, pero dice que para este año, piensa que las cosas van a ser mucho mejor en lo personal. Sustaining, sustaining,
10: and being efficient in what I've done and uh, what is expected of me, um, and that's holding myself to my own standard, making sure that I'm showing up and playing at that standard, and continuing to uh, expand on my capabilities. And so that's the next part is continue to grow on the role that I have, uh, and that's not just on the field;
13: it's off the field, it's it's in my community, it's it's personally. Um, so that's that's a really deep question for me. Bueno, en Nuevo Orleans tenemos un nuevo quarterback y se trata nada más y nada menos de Derek Carr, el viejo eh, quarterback de los Raiders que ahora llega a tomar eh, la posición detrás del centro eh, en el este equipo de los Saints. Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar precisamente de este número 4? Nos habla de eso precisamente el receptor Chris Olave. Nuevo Orleans debería de Orleans debería ser el favorito en su división sur de la Conferencia eh, Nacional debido a que. Derek Carr los hace un mejor equipo desde el inicio, además de que los primeros 6-7 partidos son relativamente fáciles, por lo menos en el itinerario. Ahora, claro, se tiene que hacer todo dentro del emparrillado, pero ya veremos cómo le va tanto a Nuevo Orleans como a los Chargers, que eso sí, ellos quizás tienen la división más difícil en toda la NFL y esa es la división oeste de la conferencia americana. Eso es todo desde acá en Costa Mesa, California. Regreso con ustedes al estudio.
7: Gracias a Jaime Mota y por supuesto tenemos lo mejor de la pretemporada este domingo 27 de agosto, Texans desde de Marco Ryans frente a los Saints, 7 del Este, 4 del Pacífico
4: a través de nuestra pantalla. De cara a la siguiente temporada una buena y una mala para los Ravens. La buena es que han ganado 24 partidos consecutivos en pretemporada. La mala es que no sirve absolutamente de nada dentro de la NFL, ni siquiera como consuelo. Ahora también hay que considerar otro factor. En playoffs solamente han ganado dos partidos desde el 2015. Y eso no representa el poderío de su roster. La pregunta del millón, ¿qué va a ocurrir en esta campaña? Ya veremos. Pero
11: para los baby. Let's go, let's go. Man. Tras una complicada renovación de contrato de Lamar Jackson, la Karma por fin llegó a Baltimore. Después de una temporada plagada de conflictos, el coreback llegó a un acuerdo por 5 años y 260 millones de dólares, que le obligarán a entregar números como los que tuvo en la campaña de MVP.
8: Para ello, tiene nuevas armas a la ofensiva. La llegada de Dale Beckham Jr., tras un año sin jugar, ayudará al equipo y pone a soñar a los aficionados con un título divisional.
11: Baltimore será un rival complicado de vencer, pero necesita la mejor versión de su ofensiva si quiere ser un contendiente en la conferencia americana.
4: Las últimas cinco temporadas del Ravens. El equipo de Baltimore ha llegado a Wildcard en 2018. Serie divisional en dos años consecutivos. 2021, marca negativa, obviamente sin postemporada. Y en el 2022 tampoco les alcanzó. Y vamos a una pausa, pero
7: regresamos con toda la acción de Los Diamantes.
4: Viajemos a National Park. Nosotros pagamos para ver a los Red Sox contra National. Tercera baja, Sale contra Jay meneses Rola fuerte por tercera. Rafael Devers no puede quedarse con la bola. Error. Y anotaba Jerry Downs, producida para el mexicano, uno por uno de la pizarra. En la quinta baja, Winkowski contra Meneses. Y este batazo que es doblete por el central. Anotaban Alex Cole. Jerry Downs, tres por uno, Washington. Entonces, ganándole a los Red Sox. Ahora a ver si podía Boston recuperarse. Sexta baja Murphy ante Meneses. Ahora. Y vendría la siguiente acción. Este batazo por el izquierdo. Anotaban Downs y también la Intama. Cinco carreras producidas en el juego para el mexicano. 8 por uno Washington. Nice. En casa reventando entonces la cifra. Séptima alta. Casa llena. Robert García ante Luis Urias. Y el batazo profundo al Jardín Central y ¿eh? va a ser Grand Slam, el primero para el mexicano en grandes ligas. 9 a 5 y había juego, venía Boston de atrás. García contra Rafa Devers, cuadrangular número 27 de dos carreras, 7 a 9. Sin embargo, la novena alta, dos outs. Vendría Trevor Story para que su historia se quedara corta. Controlado y chao. Nos vamos con el
7: Seattle frente a Royals, Kansas City, que está de capa caída, que solo tienen 39 victorias en la campaña. Hombres en las esquinas y Julio Rodríguez que mandaba este batazo al central. José Caballero llegaba safe en home. 1 por 0 estaban ganando los Mariners. Cuarta baja elevado por el central Julio Rodríguez, que intentaba quedarse con la bola, pero imposible. Se va de home run. Séptimo en la campaña para Nelson Velázquez no pudo, Rodríguez con ese batazo, ahora sí, Julio Rodríguez que estaba al bat, batazo por izquierda Malau nota. Freddy Fermin llegaba y también iban a conseguir el out, Julio Rodríguez récord personal de 5 hits en este partido, ahí estaba la repetición 2 a 1 estaba ganando Seattle Bobby Witt Jr. conecta al jardín izquierdo, se escapa y pega con la barda, bola para Brian O'Keefe, llegaba out, lo conseguían Ahí en tercera base, Michael Macy. Línea por el izquierdo, Bobby Witt Jr. Anotaba, se empataba el partido. Nueva historia, 2 a 2. Estábamos en la sexta baja, misma entrada. MJ Meléndez rola por el jardín izquierdo. Macy anotaba, 3 a 2. Los Royals se ponían al frente. Hombre en primera y en segunda. Julio Rodríguez despide la bola. Se va de home run. Número 20 en la campaña produce tres carreras, al final los Royals cayeron en casa ante los Mariners,
4: seis carreras a cuatro. Recuerden que tenemos béisbol de grandes ligas este sábado 19 de agosto, los Brewers enfrentando a los Rangers, cuatro del este, una del pacífico, ya tú sabes, en Fox Deportes.
11: viernes SmackDown será categoría R. Edge celebra 25 años de carrera con la visita de SmackDown a Toronto, Canadá y será una fiesta que podrás disfrutar en las pantallas de Fox Deportes. Sheamus será su rival en un combate inédito que podría marcar el camino al retiro del canadiense y por eso recordamos algunos de sus mejores momentos. Si hablamos de oportunistas, Edge se pinta solo. Basta con recordar cómo fue que consiguió su primer campeonato de la WWE en 2006.
3: Edge is here.
11: El nacido en Ontario llevó su rivalidad con John Cena a otro nivel y se valió de cualquier artimaña para alcanzar el éxito. Pero sin importar su rudeza, la superestrella categoría R se convirtió en un ídolo del universo WWE y lo confirmó con un regreso histórico en 2020 después de nueve años de retiro. Así que ya lo sabes, este viernes no te puedes perder la fiesta categoría R en SmackDown con Fox deportes.
4: Antes de decir goodbye, les presentamos la dosis diaria para que ustedes no se la puedan perder a través de la señal de Fox Deportes. A continuación, lo más destacado. Como al nacer contra el Alta Altawun, dos del Este, 11 del Pacífico. SmackDown, golpes y sabor. Además de Punto Final, en vivo, una del Este, 10 del Pacífico. Y Troll Sports, en vivo, dos del Este, 11 del Pacífico. Ya tú sabes por Fox Deportes.
7: Gran cartelera la que tenemos una gran oferta. Y bueno, ahora sí se nos está terminando el tiempo.
4: Se nos acabó lo que se contaba. Edgar Jiménez, Jorge Carlos Mercado. Gracias. Hasta la Gracias. próxima.